0: ouvinte, esse é o Notícias Quebrando, o seu de peixinho vai pra frente de peixinho vai pra trás e laria, larie, larie, o, oh, o oh, oh, de notícias do The Library is Open, já que estamos gravando neste Dia das Crianças, eu sou o Cairo, eu sou o Telo, e eu sou o Rodrigo e a gente vai começar já fazendo um apelo, ouvintes o Senado Federal abriu uma consulta popular para a criminalização da LGBTfobia que é um projeto de lei que está para ser votado assim que o período eleitoral terminar a consulta se refere ao projeto de lei número 515 de 2017, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa. Está ocorrendo no site do Senado uma consulta popular, como costuma acontecer com projetos de lei que tem, vamos dizer assim, uma... Uma polêmica na sociedade tradicional brasileira. E nós vamos deixar, obviamente, o link aqui na descrição desse episódio, deste episódio para que vocês possam ir lá e votar sim. Lembrando que para participar das votações de consulta popular nos sites das casas legislativas é preciso fazer um pequeno cadastro de cidadão para evitar botes e fraudes. Mas vão lá e votem sim para que a alteração no código penal ocorra e a punição por intolerância e ódio possa ser expandida para ser tipificada também por preconceito e discriminação de pessoa idosa, condição de pessoa idosa, com deficiência por questões de gênero, de sexo de orientação sexual ou identidade de gênero, ou seja é aquela tipificação que a gente está tentando fazer há muitos anos aqui, vão lá e façam o seu cadastro e votem sim Ainda sobre política, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eleições. No The Libraries Open de segunda-feira, a gente chegou a citar alguns números e algumas candidaturas LGBT que foram eleitas. E agora a gente tem uns números, principalmente com relação às pessoas trans. Neste ano, foi a primeira vez que as pessoas trans puderam usar o nome social tanto no seu título de eleitor quanto nas suas candidaturas. Ao todo no país, 6.280 pessoas estavam habilitadas a votar utilizando o seu nome social ao invés do nome civil e que se identificaram como pessoas trans. Além disso, todas as mais de 50 candidaturas trans que tivemos esse ano aí no pleito também usufruíram deste direito pela primeira vez. É, o TSE é Informou que o treinamento dos mesários esse ano teve várias alterações, várias coisas a mais, inclusive esta. Uh, o jeito de evitar fraudes é: o nome civil da pessoa só estaria presente no caderno do mesário para a conferência. Com relação ao RG, no caso das pessoas que não fizeram ainda a sua retificação de documentos. Isso também aconteceu com as candidatas e candidatos trans, que foram habilitados também a preencher é, cotas de gênero dos partidos, no caso das pessoas que se identificaram no espectro do feminino. Lembrando, isso foi a primeira vez que aconteceu nas nossas eleições. Vamos aí torcer para que continue acontecendo, principalmente agora que a retificação é, foi facilitada por decisão do STF. Ainda sobre as candidaturas trans, a gente tem um número final com relação às candidatas e candidatos trans que foram eleitos este ano. Como a gente já falou, a Erika Malunguinho foi eleita de deputada estadual aqui por São Paulo, a Erika Hilton dentro da candidatura da bancada ativista também para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Robionce, lá no, na mandata coletiva Juntas, também na Assembleia Legislativa do Pernambuco. Apesar disso, é, a maioria das candidaturas trans, infelizmente, não conseguiu ser eleita, porém, boa parte delas conseguiu votação expressiva, que demonstra um potencial muito bom para um crescimento no próximo pleito, tanto municipal quanto nas eleições gerais. Então, por exemplo, a Duda Salaber, que foi a primeira candidata ao Senado é, Trans da América Latina, conseguiu um total de 351.874 votos. É, ela postou uma declaração nas redes sociais dizendo que eles fizeram história porque estavam sem tempo de TV... É, sem tempo prático, perdão, para fazer a campanha... Porque ela é uma professora e ela dá 40 aulas por semana. É, eles tinham 4 segundos de propaganda de TV e rádio... Para a campanha da Duda Salabé... E um orçamento de 15 mil reais. A título de comparação, a campanha da ex-presidenta Dilma Rousseff ao Senado de Minas... Custou 4 milhões de reais... E a Dilma também acabou não sendo eleita. É, além disso, a Duda entrou para a história do PSOL como uma das candidatas mais votadas do, da história do PSOL no Brasil e a candidata com maior votação da história do PSOL de Minas Gerais. Ela ainda reforçou que, abre aspas, no país cuja expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos, 351 mil pessoas se sentiram representadas por uma travesti. Muito obrigada. Fecha aspas. Escreveu a Duda nas suas redes sociais.
1: Ela teve 351 mil votos, foi isso?
0: 351.874 votos.
1: Nossa, isso é muito legal, porque eu tava dando uma olhada em outros números, né? E eu vi a gente que teve, sei lá, 2 mil votos, sabe? Se bobear, a Duda teve mais votos que a Marina, né? Aqueles. <risos> <risos>
2: olha eu vou te dizer que assim é proporcionalmente com certeza mas, mas assim Duda teve o meu voto e realmente é uma pena que ela não tenha conseguido né, essa vaga mas ela foi tão bem e ela fez uma campanha muito legal ela fez uma campanha muito expositiva de ideias então eu espero que ela e o pessoal continuem nessa luta e que num próximo pleito ela esteja aí tentando mais uma vez, porque foi uma coisa muito legal. Muito legal mesmo. Razão.
0: Definitivamente. Ainda em Minas Gerais, é, na mesma, vamos dizer ser, na mesma <risos> âmbito da candidatura da Duda, a, a Júlia Santos, ela recebeu quase 4.800 votos para deputada estadual e a Leandrinha Duarte também conseguiu quase, quase 4.500 votos para deputada federal. Aqui em São Paulo três das nossas entrevistadas lá na, no projeto do Voto Colorido conseguiram votações muito, muito promissoras. A Renata Peron conseguiu 13.220 votos para deputada federal. A professora e pastora é Alexia Salvador, que colocou a deputada estadual teve 10, quase 10.500 votos e a Hayley Cass, também deputado estadual, 6.176 votos. Lembrando que essa é a primeira vez das três concorrendo a um cargo eletivo, então... É um, é um São números assim, gente Que é, elas podem não ter sido eleitas Mas foi um número muito expressivo Muito expressivo mesmo é, A Bárbara Aires, lá no Rio de Janeiro Que participou do nosso primeiro episódio de entrevistas Também, ela conseguiu 3.417 votos Lá no Rio de Janeiro E a Daniele Balbi, que faz parte Da bancada do HQ da Vida Que era candidata estadual Também lá no Rio de Janeiro, conseguiu 10.349 votos Azul.
1: Uma coisa curiosa, olhando particularmente aqui para São Paulo, acho que até o Telo já tinha comentado sobre isso, é que a gente tinha uma impressão que a Hayley estava com uma uma militância, digamos assim, muito mais forte e estruturada, né? Compa isso, olhando para as pessoas que nós tivemos contato, que nós entrevistamos e tal, então comparando, por exemplo, Hayley e Alexia, a gente tinha uma impressão que a Hayley talvez tivesse aí mais intenções de votos. E mais Alexa teve mais que o dobro, não quase o dobro do, do que a Hayley Sim, é isso.
0: É, exatamente. Olha
1: só,
2: é porque eu acho que acaba que a militância ela tem essa questão de que ela é mais uh, e eu digo isso como uma coisa boa, não ruim, mas ela é mais barulhenta do que necessariamente as pessoas que votariam na Alexa, que são as pessoas da igreja dela, né, que tem a fé dela, que compartilham essa fé com ela, que acreditam mas nessa, nesses princípios e tal, acho que a Hayley tinha uma ligação maior com a militância, mas a gente sabe que infelizmente a militância de esquerda não é tão grande quanto ela precisaria ser, então talvez seja isso é,
1: faz, faz bastante sentido
0: é, eu concordo com a leitura do Telo e uma última candidata que vale mencionar aqui, apesar da gente não ter conseguido entrevistá-la, é a Amanda Palha que era uma candidata a deputada federal por, por Pernambuco. Ela teve uma votação eh, absurdamente alta, considerando o espectro das candidaturas trans do Nordeste.
2: Ela conseguiu 12 mil Votos para deputada federal. Caramba,
1: nossa, bastante mesmo.
2: É, então, Pernambuco não é um estado tão grande, né? Exatamente, proporcionalmente à população e colégio
0: eleitoral, a votação dela foi muito, muito expressiva. E segundo a, os cálculos que eu, que eu li da tabela mesmo do TSN que saiu, ela não entrou por muito pouco. E fechando esse, <risos> esse apanhado de vamos dizer assim consequências talvez não sei do espectro das eleições de 2018 Eu tô aqui neste notícia quebrando a gente infelizmente começa as notícias é, ruins né uma jornalista trans é, da filiada do SBT de Salvador na Bahia lá da TV Aratu a Alana Rocha ela foi demitida da emissora por declarar publicamente uh, o seu apoio ao candidato é, Rui Costa que ganhou no primeiro turno Rui Costa do PT, candidato ao governo de, da Bahia e também ao candidato a presidente Fernando Haddad é, o diretor de jornalismo da emissora, chamado Matheus Carvalho fez questão de dizer para Alana que ela realmente estava sendo demitida porque declarou o voto em Rui Costa e Fernando Haddad. Ela diz, contudo, que em momento algum da sua contratação e do seu tempo de trabalho na emissora, ela assinou nenhum documento, documento ou foi orientada a não declarar posicionamentos políticos e, principalmente, é, decisões eleitorais nas suas redes sociais, que são de cunho pessoal. Então, aí nós temos é, um processo vindouro da Alana contra a a TV Aratu e conta a pessoa do Matheus Carvalho. Vamos aí saber o que vai acontecer nas próximas semanas. Repetindo, o Rui Costa acabou sendo reeleito governador no primeiro turno com 75%
2: dos votos válidos na Bahia. Bom, gente, só sobre um, um complemento disso. É, infelizmente, sobre todas essas notícias que estão acontecendo né, sobre ataques sendo realizados a pessoas que se posicionaram contra o candidato Jair Bolsonaro e também pessoas de minorias e etc, a gente ainda vai fazer um apanhado porque... Talvez não... Assim, são notícias... Mas talvez não seja um assunto pra gente tratar... Aqui especificamente no Notícias Quebrando... Porque são muitas... As notícias... Então talvez seja uma coisa pra gente fazer um library... Né, comentando só sobre isso... A gente sentando em cima desse assunto... Discutindo, trazendo... Pessoas profissionais especializadas nisso... né Então... A gente vai falar sobre isso... A gente não está ignorando que isso aconteceu... Infelizmente... Mas só para vocês entenderem por que não vamos comentar de todas essas essas infelicidades que aconteceram.
1: Eu só queria aproveitar então esse seu link, esse gancho para falar sobre algumas uh, iniciativas interessantes, como por exemplo, o perfil do Instagram. Ele não vai nos matar que é um perfil que está compilando e divulgando aí é, relatos de violência sofridas por LGBTs, negros, mulheres e outros grupos minorizados. Daí eles orientam você a mandar o, o print ou, ou um relato, alguma coisa do tipo, bem detalhado, de onde, quando, como e por quem você sofreu, na mão de quem você sofreu algum tipo de violência, para que isso seja postado no perfil. É, isso é muito legal, até porque eu acho interessante é, ter um, aonde compilar tudo isso, mas é muito importante também que você tome providências como fazer um BO, entrar em contato com o Disque Direitos Humanos, né, do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é o SEM, né, você disca SEM, e relata o, o seu caso, a situação que você sofreu. E esse departamento tem, abre aspas, a competência de receber, examinar e encaminhar denúncias e reclamações, atuar na resolução de tensões e conflitos sociais que envolvam violações de direitos humanos. Fecha aspas, isso eu tirei do, do site deles. E uma outra dica também que eu achei bastante interessante é... é como eu já mencionei, faça o BO e faça o BO como a primeira coisa antes de tudo não publique nada na internet sem ter um BO porque você corre o risco de ser acusado de calúnia e difamação porque a gente sabe que não dá necessariamente para jogar limpo com algumas dessas pessoas, né? Então, rodeie-se aí de todos os, os artifícios adequados e apropriados para esse tipo de situação. E não deixe de comunicar se você sofrer algum tipo de violência, porque isso é extremamente importante e talvez seja fundamental daqui para frente.
2: Exato. Bom, e continuando nessas notícias né, de questões de eleição... Nessa última quarta-feira, no dia 10 de outubro, o Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito civil para investigar a empresa BS Studios, que é uma desenvolvedora de, de games, que lançou no dia 5 de outubro no Steam e no Itiu, que é um site também para jogos Andes, o jogo Bolsomito 2K18, né? basicamente. É, no jogo você, ele é né, um beat'em up normal, né, aqueles joguinhos de luta tipo Streets of Rage é, Capitã e Comando e etc onde você controla o personagem Jair Bolsonaro e você bate em pessoas de minorias mulheres, negros e etc é... Na, na descrição né, que foi publicada na Steam sobre o jogo, o ABS Studios é, afirma que o jogo é politicamente incorreto e o jogador é, poderá enfrentar, abre aspas, inimigos que pretendem instaurar uma ditadura ideológica criminosa no país, fecha aspas. O jogo está sendo vendido a R$ 9,99 Na Steam Já foram a, a, a Valve né, Que é a empresa responsável pelo Steam Já foi comunicada do jogo E também né, Várias pessoas já deram seus reviews Já reportaram sobre Sobre o jogo Mas aparentemente não fez muito efeito, pois o jogo ainda continua à venda e, sur, né, tipo, de uma forma surpreendente, ele tem 167, nesse momento em que estou lendo aqui na sexta-feira, 167 reviews na Steam e a sua avaliação, no geral, é very positive. É sobre a questão de quem é a BS Studios em si... É, eu fui, fiz uma pesquisa bem, bem extensa aqui na internet mas a única ligação que a gente tem da BS Studios é que eles fazem parte de, de um conglomerado muito, entre aspas de desenvolvedores de jogos bem rudimentares que é do Dave Microwave Games né? então eles estão dentro da página do itchio dele e eles têm ligação por Twitter e etc, etc, etc o é esse Dave Microwave Ele tem um canal de Youtube E ele é uma pessoa né, Que fala inglês não, não consegui confirmar nem da onde ele é também Eu acho que esse tipo de pessoa Tá acostumada a fazer merda E ficar escondida Então é uma coisa bem tipo As pessoas não estão aparecendo Então eu não consegui nem confirmar Se o OBS Studios é brasileiro ou não eu tendo a acreditar que é brasileiro porque, assim, a maioria dos jogos feitos por, né, feitos por esse Microwave e pela BS, que ela tem dois jogos. O anterior é só um jogo bem, bem, bem simples, sem nada extremamente polêmico. É, os dois jogos estão né, lá, são bem rudimentares, assim como os do Microwave, e o jogo está totalmente em inglês, português e espanhol. Né, a interface e as legendas tudo bem que é um jogo mais simples, não tem tantas falas mas existe um trabalho aí de, né, de tradução, de, de coisas então assim, eu acho que se fosse apenas um jogo que algum americano babaca fez para zoar com a eleição do Brasil a gente não teria isso em português traduzido português Brasil, sabe, não só português dicionário alguém abriu e traduziu é, e outra coisa também é que né, tem os achievements, que são os troféus que você ganha no jogo, e eles são bem específicos, com nomes como Acompanhante de Luxo, Geração Mimimi e Saudando a Mandioca. Então, infelizmente, o jogo ainda está no ar. Tanto Eu procurei tanto pelo Tecnoblog, quanto o Treco Box e vários outros sites que fazem um acompanhamento né, mais hard news de... de de notícias sobre games e ninguém ainda sabe exatamente quem é a BS Studios mas, como dito, o Ministério Público já entrou em contato com a Valve para conseguir os dados de quem é a BS Studios para que eles possam responder por, por isso que é um crime né? além de ser um crime de ódio, uma citação a crime de ódio aconteceu em um período muito problemático porque, como eu disse para vocês, o lançamento do jogo foi feito no dia 5 de outubro e apesar dos jogos, apesar da campanha desse ano para a eleição estar autorizado o uso da internet e tal, não necessariamente existe uma cláusula clara na lei eleitoral desse ano sobre questão de jogos e esse tipo de desenvolvimento. E o jogo foi lançado, como eu disse, no dia 5, dois dias antes do primeiro turno. Então o MP está investigando principalmente por conta disso e obviamente também pela questão do, do, da incitação ao ódio. Mas aí vamos acompanhar pra ver se isso é resolvido o mais rápido possível.
0: O que me espanta é como é que esse jogo foi aprovado pra entrar na plataforma do Steam. Isso é que me espanta.
2: Então, na verdade, o negócio é o seguinte. Depois que acabou... A... Não, não é que acabou o controle do Steam, mas antes existia uma plataforma do Steam chamada Greenlight. Uhum. Onde os jogos entravam nessa plataforma... E eles eram avaliados por pessoas dentro da comunidade... Que ou jogavam muito... Ou tinham uma certa expressividade por deixar comentários... Por deixar avaliações e tal... Então essas pessoas avaliavam... E aí se o jogo tivesse um certo nível... ou Não só técnico, mas também... tipo Ele não fosse desrespeitoso o suficiente... Ele entrava na comunidade... A questão é... Jogos que o Steam hoje barra completamente... Eram jogos que tinham pornografia explícita e jogos que tinham violência ou discurso de violência explícita. E o que acontece no jogo é ele é um beat em up. Você é um personagem que sai bater em outros personagens na rua. Para quem entende o contexto é obviamente uma incitação à violência contra minorias. Mas para o sistema da plataforma ele é um jogo de beat em up. Então eu imagino que por isso não teve esse tipo de controle, entendeu? Anyway, muito triste, mas acontece. E numa nota aqui rápida, a nossa primeira miss, é, concorrente à Miss Universo Transgênero, que é a Miss Espanha, Angela Ponce, sofreu um ataque transfóbico da concorrente dela, vale, Valéria Morales, que é a Miss Colômbia. Né? A Miss Colômbia falou... Abre aspas, que o reino da beleza, como é o Miss Universo, foi feito para mulheres que nascem mulheres. Acho que para ela, né, falando da Ângela, também seria uma desvantagem competir. Disparou. A Ângela disse que não é o propósito dela, né, tipo, falar sobre essas coisas, não vai tentar mudar a opinião da outra, mas que ela só pede respeito, que acho que é o mínimo, né. Então, assim, para a mocinha da Colômbia, Fique esperta para a moça da Espanha, a Ângela se Parabéns por ser a primeira e boa sorte.
1: Então, Bute para a moça da, da Colômbia, é isso? E Tute para a moça... Arrasou. É, antes da gente entrar no boletim Greg Race dessa semana, eu esqueci só um outro canal aqui que é importantíssimo para é, reportar e relatar aí, é, violências e crimes de ódio, discriminação, preconceito e afins. Que, para você que está em São Paulo, é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRADE, que fica na Rua Brigadeiro Tobias, 527, terceiro andar, ali na Luz. Telefone: 3311-3556 ou 33150151, ramal 248 uma das candidatas que esteve aqui sendo entrevistada por nós já falou sobre problemas aí de atendimento nessa delegacia, porém, é aí um lugar, um canal disponível para que você também faça aí a denúncia de algo que você ou os seus sofrerem, ouvirem outras pessoas, pessoas sofrendo. E no Greg Race dessa semana, eu conto que a Bianca de Rio entrou aí também pro Hall de Queens que publicou algo com a hashtag ele não né, ela publicou no Instagram aquela imagem do Bolsonaro demônio né, vermelho com chifrinho e bigodinho de Hitler, então obrigado Bianca por entrar aí também do, do nosso lado né, importante também lembrar que Bianca tem um número bem grande de seguidores e ajuda a propagar mais a mensagem uma outra notícia é que a RuPaul ganhou uma boneca projetada pelo designer de moda Jason Wu. Ela já tinha aquela boneca horrível que a gente está acostumado a ver no, em Drag Race, né? Quando as queens são eliminadas e agora ela ganhou alguma coisa um pouco mais decente, né? Chamada de Kitty Girl Pink. Uh, essa boneca, ela está em pré-venda na Integrity Toys. É uma versão colecionável, com corpo articulado, bem Barbie mesmo, né? Bem barbezinha. E acompanha acessórios como sapatos, brincos, o óculos de ópera que eu amo, né? Que é lindo. E carrinha de boneca. Ela vem com vestido de gala com micro lantejoulas, cabelo enraizado e cílios aplicados à mão. Tem 31 centímetros e acompanha dois pares de mãos intercambiáveis com unhas decoradas para você mudar aí a unha da RuPaul. E está então em pré-venda, né, pelo site da Integrity Toys por 145 dólares. Então se você tem dinheiro sobrando...
2: Muito você dinheiro sobrando. pode
1: arrasar em, com a boneca da RuPaul. Numa entrevista exclusiva para o site digital Spy, a nossa querida Jinx Monsoon disse que teria interesse em participar de uma edição do All-Stars sim. Ela disse que ela já falou no passado que ela não faria isso, mas ela tem visto tantas amigas dela indo o All-Stars e se divertindo na maior parte, que ela achou interessante talvez participar. Ela participaria para mostrar as formas é, como ela se desenvolveu e cresceu aí nesses últimos 5 ou 6 anos e como é, isso está relacionado aí a, a paixão dela pelo drag né ela comentou que a maior competição dela seria Bob the Drag Queen pela similaridade de estilos apesar de elas terem públicos diferentes e a Jinx continua aí a sua tour com o Major Scales né? para divulgar o último álbum dela o The Ginger Snapped que vai agora pro Reino Unido de novembro a abril Olha só, turnê longa. E para finalizar, a Aquaria é uma das estrelas do lookbook da nova coleção da Moschino com a H&M. Nunca sei falar. H&M. H&M é em inglês, mas
2: em espanhol como é? ache <risos> Alguma coisa assim. Enfim. E é
1: uma famosa loja de departamentos da Europa, né? A C&A de lá. E, e essa nova coleção vai ser lançada no próximo 8 de novembro então dá uma olhadinha aí, joga no Google pra ver o look da Aquaria nesse, nesse lookbook da Moschino que ficou bem interessante
2: posso fazer um adendo? Claro! eu sempre achava que H&M era de hombre e mulher.
1: não são, é o nome dos, dos, dos donos, né, dos fundadores
2: é. sim, é, dos, igual do é o dos fundadores também, eu acho olha só tipo C&A, que é caralho e asa desculpa
0: <risos> o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G do Omelete da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da conta do Instagram, arroba, ele não vai nos matar, do Digital Spy, do Page 6 e do Nlucon E eu vou repetir, não me canso, o Nlucon está correndo risco de deixar de existir caso o financiamento coletivo que visa custear o site até dezembro não alcance a meta. Então, ouvinte, ouvintes, vamos contribuir para que o único portal online do país dedicado à população trans e travesti há mais de 10 anos não saia no ar, o link para contribuir vai estar na descrição deste episódio. E um beijo e obrigado também para uma das nossas uses. Que é o Fúvio Balsalofre. Beijo, Cis. Beijos, Fuvinho.
1: Beijo pro Fúvio, beijos pro N. Lucon, que, se, que se chama Neto, no caso.
0: Exato. <risos>
2: né?
0: <risos> beijos
1: pro N. <risos> beijos pro Neto. Beijo, beijos pro
2: site, né? tá aqui dando. Me... Beijos pro N. Locom, que tem o site Neto Lucon.
1: Tô aqui dando meus beijos pro site. Qual a sua indicação, tá, o Caetano?
2: Tá, a minha indicação é o seguinte não comprem a boneca da RuPaul e não comprem o jogo Bolsomito 2018 ao contrário, economizem dinheiro e comprem um Switch porque é um videogame muito legal e tem vários joguinhos legais e bonitinhos que trazem coisas importantes para a sua vida, um deles inclusive é um jogo que eu ainda não joguei então, estou indicando mais porque vi vários vídeos e análises sobre... Principalmente do Rick Sampaio, lá do Overloader... Que eu já fiz uma propaganda aqui... Que é o Song, né, Viajante Canção... O nome, tudo junto... Que é um jogo onde você interpreta um bardo... E você resolve todas as coisas da forma como um bardo resolve... Cantando e dançando e não batendo em ninguém... Então, eu achei muito legal a proposta... E a história do jogo, tá todo mundo falando que é muito, muito, muito bonita. Eu tô muito louco pra jogar. Atualmente, o, o, né, os dinheiros não né, estão me deixando, mas jogarei. E já indico pra todo mundo que puder. Tem ele pra PC também, mas se você puder, ou se por acaso você tem um Switch, eu aconselho a comprar lá, porque é um ótimo videogame.
1: Inclusive, ele tem algumas... Situações de crítica ou paródia ao gameplay dos jogos de aventura...
2: Total, total. Ele zoou o tempo todo os jogos de aventura comuns, assim, onde você resolve tudo batendo com as pessoas na espada. E ele é justamente o contrário disso. Arrasou.
0: E você, Cairo Braga? Minha indicação hoje não vai ser uma série do Netflix. <risos> vai ser <risos> uma indicação musical... De um disco que hoje, né, nesta sexta-feira, 12 de outubro de Das Crianças, está tão quente que está queimando os meus dedos. Que é o disco novo do cantor, compositor e produtor chileno Alex Anwanter. O nome do disco é Latino-Americana. É... E ele tem duas regravações de clássicos da MPB dos anos 70. Pois o pai de Alex é uma pessoa brasileira hoje, originalmente brasileira e ele cresceu escutando basicamente música brasileira eu indico porque o Alex é ninguém menos do que um dos compositores dessa geração mais importantes do Chile ele é um militante, ele faz pop de protesto e obviamente que é bicha, porque pra ser tão maravilhoso assim, não, não dava pra ser um homem hétero, né? Então vamos lá Alex Unwanted é... O nome dele é difícil de escrever, gente. É, procurem Alex... É, vai, eu vou deixar um linkzinho aqui de, de Spotify, que vocês acham lá. Mas o nome do disco é latino-americana, tudo junto. Eu recomendo que tá um babado maravilhoso.
1: Arrasou. A minha indicação da semana, ela é para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, né? Nos dias de hoje, a vida do jovem millennial, ela é muito complicada. Nós temos que trabalhar, estudar, cuidar da casa, pagar as contas, né? E no meio de tudo isso, a gente ainda tem que militar, a gente tem que brigar com o Bolsominion, a gente tem que conversar com pessoas que querem anular o seu voto ou outras pessoas mais razoáveis que podem eventualmente trocar a sua opção de candidato no segundo turno. Isso tudo gera um grande estresse, gera grande é, dor, ansiedade, etc. Né? Então a gente precisa parar alguns momentos para cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito e para isso eu recomendo para vocês a meditação. E você pode, na verdade, meditar assim muito pouco, né? Você pode parar simplesmente cinco minutos no seu dia e meditar um pouquinho. Faz muito bem, principalmente para a respiração, porque quando a gente está ansioso, a primeira coisa que vai para o espaço é a respiração. E aí, quando você percebe, você está extremamente cansado porque você não está respirando direito. Né? mas aí você fala nossa Rodrigo eu nunca meditei eu não sei como faz cinco minutos será que é suficiente é sim você vai fazer o seguinte a minha indicação finalmente começa neste momento que é entrar no YouTube e digitar meditação guiada 5 minutos você vai encontrar dezenas de canais do YouTube que ensinam a fazer meditação em cinco minutos eu recomendo o Yoga para você, que foi o que eu usei quando eu comecei a fazer esse processo que eu tinha interrompido, mas agora está sendo extremamente importante voltar a ele e você vai simplesmente seguir as orientações do vídeo, né e ele vai te falar como que é a posição o que, que você tem que fazer, como que você vai respirar, e olha 5 minutos faz uma diferença absurda, eu recomendo né? É, enfim não dá pra fazer a qualquer momento do dia, não dá pra você fazer no meio do trabalho.
2: Olha que tem gente que consegue,
1: viu? Mas assim, eu acho que a meditação, de fato, assim, principalmente pra quem não tá acostumado, pra quem nunca fez, é muito importante que você esteja num ambiente totalmente calmo e silencioso, né? Então, de repente, você resolve, você tá no trabalho. Aí você fala, vou parar, vou meditar cinco minutos e alguém passa atrás de você. E aí, fulano, como é que tá esse job aí, né? E aí lá se foi a sua meditação. Então faça de manhã, né, antes de sair de casa, são só cinco minutinhos, ou faça à noite, quando você chegar em casa, depois de um banho bem gostoso. É bom que você dorme melhor, mais relaxado, mais tranquilo e acorda melhor no dia seguinte. E de, com o tempo, né, você vai se acostumar, você não vai mais precisar usar o, o vídeo para fazer isso, né, você já vai saber como é o seu processo, então é bastante interessante e dependendo da sua vida, da sua disponibilidade, você pode, aumentando esse tempo para 10 minutos, 15 minutos, etc. O importante é começar de algum lugar. Se você não quiser usar o YouTube, com certeza tem aplicativos aí na App Store, na, na, no Google Play de, de meditação. Com certeza devem ter podcasts sobre isso também. Então, tem bastante fontes aí, mas eu acho que é algo que eu recomendo para aguentar o baque que tá sendo esses dias aí e de, dos dias que inclusive ainda virão.
2: Eu recomendo inclusive, acho que o Cairo também usou o Headspace. É um aplicativo bem legal e ele vai tipo te acompanhando. Ele como você, começa, ele, você no começo coloca quanto tempo você tem disponível. Ah, isso é legal. E, e como você tá, né? Tipo, nível de nervoso nível de estresse e tal. E aí com o tempo você fazendo, se você for conseguindo, ele vai meio que uma coisa tipo tarefinha, sabe? E aí, se você for conseguindo fazer, ele sugere, ah, que tal aumentar para 10 minutos?
1: Olha, isso é bem legal.
2: E aí, de tantos em tantos dias, ele te pergunta, ah, tá fazendo efeito? Você tá sentindo tal, sentindo Y? É bem legal, é bem legal.
1: Arrasou, ótimo. Então, várias formas aí de começar a cuidar melhor aí da, de você mesmo, né? E faça exercícios físicos sempre que possível, uhum. né? Eu fiquei uma semana sem andar e já tô todo cagado de novo. E é isso, gente. Notícias quebrando, então, toda segunda-feira, disponível logo nas primeiras horas da segunda-feira no seu feed. Assine o nosso feed para receber a notificação no seu agregador de podcasts preferido. E também está disponível na Rádio Sens às 8 da manhã, toda segunda-feira, em sensecast.org.
2: Exato. E para comentar as notícias, mandar outras notícias para gente, ou falar com a gente sobre qualquer assunto... Vocês podem mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com no Facebook e no Mixcloud nós somos barra The Libraries Open Podcast e no Twitter e no Instagram Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas ao vivo aqui na Rádio Sens em senscast.org no The Libraries Open, que hoje não tem pauta atendendo a pedidos dos nossos <risos> ouvintes. Ah, e por falar em atendendo a
1: pedidos, gente, mandem pra gente e-mails ou comentários lá na biblioteca ou whatever sobre coisas que vocês gostariam que a gente falasse hoje, né, no, no programa.
2: É sem pauta, mas não é sem assunto, gente, assim, então podem mandar coisas que vocês querem que a gente comentem, entra no chat, participa com a gente, porque assim, vai render o tanto que vocês renderem com a gente. É verdade. Se vocês quiserem mandar e-mails
1: naquele estilo ajuda Vanda Wanda, pode mandar também que a gente tem ótimas dicas pras vidas é, de vocês. É, então,
2: a gente tá aqui pra qualquer negócio, o que vocês quiserem mandar, a gente vai ler, vai conversar sobre, vai falar um monte de coisa.
0: Inclusive, escutem escutem o nosso episódio da semana passada do The Libraries Open com nossas maravilhosas convidadas Aline
2: Coragulia e nossa pequena
0: Évora. Évora, Évora duas divas.
2: Não vejo a hora de telas de novo conosco. E pra você que tá indo no busão, indo pro trabalho bom dia, meu amor.
1: Bom dia, gente. Nos vemos daqui a pouquinho às 21 horas.
0: Beijo na bunda, boa segunda. <risos>